0: 现在就是一直在探讨女性就女权的缺失，然后性教育的缺失。我觉得如果放到更大的背景下看，可能是一种就是更更宏大的生命教育的缺失吧
1: 。我们可以讨论女性像对吧？但是我们首先把它当成一个人，当成一个个体，然后。它有很多性别的这个特质，然后我们再来讨论，而不是说就先把女性讨论女性，然后除此之外的所有东西如常。那我觉得就是本末倒置
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的读书 DJ， 我是张云南。然后我们今天仍然是张林和曹宁两个嘉宾哈，来给大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家 好， 我是张林。然后今天录制的今呃这一天是三八妇女 节， 就祝大家妇女节快乐吧。是
2: 的， 祝大家所有的女生快乐、幸福。嗯。Hello， 大家 好， 我是曹 宁， 高冷的曹宁小哥哥。
0: 哎， 但我现在我就刚才打招呼的时 候， 我就想到一个问 题， 就是今天这个日子到底该怎么问大家 好？ 我就觉 得， 就是因为。我我就觉得，我问妇女节快乐就会冒犯到一些人，因为有些人就觉得说什么你叫妇女就把我叫老了或者怎么怎么样。但是在我一直的认知里，我觉得叫妇女才是这一天最大的政治正确呀。就什么女神节、女生节，那不都是已经是很多年前就被各种女权博主 diss 的叫法吗？女生，你就是潜意识的觉得你女女生就应该是女神，就应该是女神那种样子的。那那些就是不够女，就是不够女神的女生呢？他们就不配过今天的节日吗？就为什么要把女生分三六九等呢？人<笑>家今天的名字叫什么？国际劳动妇女节。嗯，劳广大劳动妇女们，对吧
2: ？十四岁以上的就是妇女了嘛，这是司法解释里面定义的，就是十四岁以上的女性称为妇女。所以其实她不是我们
1: 以为的那种主妇的意思。嗯，对，因为我觉得女女生可能都会很怕老嘛，就是别人把她叫成妇女或者叫什么妇人，这样她们就觉得接受不了，都希望年轻，哪怕是妈妈们都希望。现在妈妈们不都是越叫越小吗？就是他们的称谓啊，什么小姐姐啊之类的啊
0: 。对，尤其是小姐姐这个词，我也有点有点烦，有点排斥。
1: 哎，真的，
2: 小姐姐这个词现在有一点。变得油腻，就是如果一个男的说“小姐姐，小姐姐”，我现在就我就一听我就觉得这男的很用。用太多了。就
0: 是我在朋友圈里一般看到这几个词，我就会本能性的有些排斥，什么女票，然后妹子、小姐姐、嗯、这种，我就觉得嗯。
2: 但你知道吧，人家一般叫小姐姐是真的不知道你应该叫你姐还是叫该叫,叫你,你什么？对对，就比如说你不好就判断你的年龄，嗯、你说。比如说，你看到一三十多岁的女生、嗯，她也很年轻，然后很很漂亮，那你说你叫她姐吧，嗯、上来不熟就叫姐也不好，对吧？然后你叫你叫啥？叫名儿不尊重，所以只能叫小姐姐。那你
0: 直接叫她小姐姐也也很奇怪
2: 啊。那叫啥嘛、啊？那你说叫啥嘛？这种
0: 叫老师啊。
2: 叫叫女士不就行了吗？不叫老师现在已经不是一个，就是私下的这个场合，他不是说工作工作里面可能都是叫老师是一个比较通行
1: 的，对吧
0: ？如果私下场合啊，私下场合那就更没什么了。私下场合直接叫爹，男的女的都叫爹
1: 。嗯、这期的标题就是张林当众叫爹，<笑>没有？我在想为什么我们其实有一套很正式的称谓啊，就是叫先生和女士，就是对那些。跟你有一定距离的陌生人，或者是半熟不熟的人，叫女士显得很生分吗、嗯？为什么非得叫小姐姐呢？我们今天的开开头应该重录一遍。我们的两位朋友是这个、嗯、曹宁先生和张玲女士、嗯。来吧，那我们今天这个因为
2: 是三八国际劳动妇女节，所以我们呃也特意选了一个偏女性向的一部作品。然后是来自于我们粉丝的一个投稿，那接下来就让我们听一下我们这一期投稿的内容吧
3: 。Hello， 大家好，小宁姐姐曹宁英楠，你们好。今天我要推荐的书目是房思琪的初恋乐园。刚开始在图书馆看到这本书的时候，我对它其实并没有太多的了解，仅知道它豆瓣评分拥有九点几的高分。而比较好奇到底是讲了什么。书的作者林一涵生于一九九一年台南，于二零一七年在台北的家中自杀，时年二十六岁。这本书也是由她的亲身经历改编而成。文章是一个十三岁的女孩刘依婷为第一视角，讲述了同一栋高级住宅的邻居们之间的故事，包括与她一同长大、亲如同胞姐妹的女孩房思琪。住在他家楼上，拥有看似幸福妻子女儿的补习班老师李国华，以及嫁给富二代的新婚姐姐许一文，崇拜文学的房思琪同样崇拜饱读诗书的国文老师李国华。老师以为两个女孩补习作文为名，私下单独与她们见面，并对美丽的文学少女房思琪进行长期性侵，最终使其精神崩溃。思琪由于强烈的自尊心，在被老师侮辱的五年中，没有跟任何人详细提起过这件事。最后，也是在他疯掉、住进精神病院后，怡婷柳次无意间翻开的日记本，才得知事情的经过。小说涉及了儿童性侵和家庭暴力两大社会问题。思琪在被老师奸诱诱奸后，并未及时告诉父母、朋友。而是竟把过错归咎于自己，我觉得仅就这点而言，就说明了目前性教育的匮乏。书中思琪也有尝试过，将她的经历说成学校里有女生跟老师在一起了，而妈妈则用“骚”字来形容那姑娘。她也有跟妈妈提起过，我们家什么教育都有，就是没有性教育，而被妈妈反斥到，只有有性生活的人才需要性教育，你这么小。需要教育什么？文中李国华在认识思琪前后，也侮辱过很多其他女孩，他们也不是没有想过挣扎自救。比如说李国华为了跟思琪在一起而甩掉的郭晓琪，就有在网上发明指名道姓披露过老师，但底下的评论非但没有同情帮助他，反而充斥着骂他第三者之类的网暴言论。所以我觉得。社会对于此类行为的容纳性还是太低了。
0: 嗯
4: ，
0: 对我刚才想到一个事儿，就是在读这个之前，不是英男介绍说今天是一个女性向的投稿，然后我们最近不是也在做那个读读书类的一些视频，经常会收到出版社给我们寄来的书，然后出版社、嗯、每个出版社都说什么三月是妇女节，然后是女性月，给我们寄一些呃女性女性向的书，我就一直很。嗯呃，就是在思考这个女性向的书到底是什么书，<笑>就为什么要把书分成女性向的书？那除了女性向的书，其他的书难道是男性向的书吗？我就在好奇这个问题，包括一些女性向的剧，对吧？然后什么女性向的话剧、女性向的一些节目等等，就仿佛我觉得这可能还是有一种商家视角
2: 。嗯，所以其实你是想把这种划分给取消掉是吧？就你觉得这样是让你不舒服的。
0: 呃、嗯，我觉得这就很奇怪，就是如果你说商家是为了用女性像这种来就是打噱头，就比如说我这个剧说我是女性像的，我跟商家说，然后这样他们有一些 for 女性的消费品来投我的广告，那我觉得这个是 make sense 的，就是你这是一个为了你达到你的结果，你去发明这个词儿吗？但是如果就是大家不明就里，就是说这个就是女性向的东西，这女性乐我就去读一些女性向的东西，我就觉得这个好像有点本末倒置了，反了。所以女性向的东西到底是什么东西，就叫女性向的东西呢？而且我觉得，尤其是这几年才出现这个问题，就是你想想，我们之前从来没有说《红楼梦》是一个女性向的书，没有说张爱玲的那些小说是女性向的书
2: 。是，但到今天的话，你肯定会讲说《红楼梦》是一个女性向的一
1: 个一一本作品。我觉得张(笑)林问这个问 题， 只能有两个男的来回 应， 这个非常危险。我我我现在所所有涉及到所谓的女性向话题的时 候， 都会(笑)变得非常谨 慎， 因为就怕被 喷，
0: 都会闭麦。
1: 你看我那 个， 我上一期节目底下有一个听友留言很 绝， 他说。他他是用引号，我觉得他是一种类比吧。他说我不是女的，但我告诉你来月经的时候有多疼。然后我当时就被醍醐灌顶，我说哇，原来我说很多事，呃，说很多事情的时候，可能就给人这种感觉。所以我就不敢轻易讨论这个女性视角怎么怎么样，因为我觉得女性视角肯定是一种我不具备的视角，我只能说我借着很多作者或者一些这种女性的表达来呃辅助分析。但我觉得。现在讨论这个女性像，其实我觉得也是一种矫枉过正吧，就是，但是这个是一种积极的矫枉过正，就是我们开始把这个视角予以强调，然后来突出它里面的很多问题，比如说，呃，我们我们单位前两天就刚办了一个那个什么女性主题的沙龙，就是一帮女同事和一帮女读者，然后进行了一一番大讨论，对，然后这种活动其实我们以前也。也办过，但是就从来没有试图去突出这个女性，而且这个活动照片整个看起来就像一个这个妇女俱乐部吧，对，或者说女生俱乐，对对对，就是我觉得可能现在大家有种抱团取暖的感觉，就是希望呃我们众人拾柴火焰高嘛，然后更多的人不断去强调这个视角，然后来让大家关注更多的。那你说我们博客界不也是有诸多这个女性女性向的博客，对吧？他们都还蛮受欢迎的，我觉得。可能在这么一个还是很难全，还是很很容易在这个言语之间，呃，伤害到或者说漠视掉女性的声音的这么一个环境下，我觉得这样突出也也还挺好
0: 。所以你是对这个看法比较积极的
1: 。对，我觉得就是说，因为那讨论到女权那就很复杂了。但是我觉得至少你从提高关注度上来讲，强调女性，呃，没什么问题。只是我我,我但我也理解你说的那个问题，就是说我们凡事都要强调女性，嗯、这不是更。把男女的这个平等给就越来越远了嘛？就为什么要把女性单拎出来聊呢？或者要把一些东西给她分门别类聊呢？对，对我觉得这个是呃、嗯、最好要避免的，就是我们可以讨论女性像，对吧？但是我们首先把她当成一个人，当成一个个体，然后她有很多性别的这个。特质，然后我们再来讨论，而不是说就先把女性讨论女性，然后除此之外的所有东西如常。嗯、那我觉得就是本末倒置。对对
0: ，尤其是比如说他们跟你说一本书是女性向的书<咳>，一个剧是女性向的剧，你真的会因为女性向这三个字去看它吗？我觉得未必。就是这个话对于读者观众来说，这三个字好像没有那么大的吸引力，可能对于商家来说这个更吸引。我
1: 觉得还有反向杀伤。你比如说我刚做完节目的那个、嗯、那个《那不勒斯四部曲》。就所这是非常女性向吧、嗯，从封面到包装到那个电视剧，嗯、然后我就因为这个、嗯、我就愣是没看，因为我想我应该不感兴趣。嗯、对我就有一个刻板印象、嗯，但其实我真正看进去之后，我发现它确实是用这个女生的视角写的。但是问题是它的这个内涵远远超过了性别视角，嗯、就是它其实比那个深刻的多。嗯、但如果我觉得，如、嗯、如我觉我,我觉得就是过于强调女性。议题女性性别，而是只是让吸引了一堆原本就对这个问题很感兴趣的女性在讨论的话，那其实是策略失误嘛。其实应该让很多男性来了解。嗯、就是如果这些东西男性不了解，那这个他们在呼吁的东西其实就没有对话的对象
4: 。嗯
1: ，好了，我又说多了，我赶紧闭麦吧。我觉得言多必失啊，在在女性话题上
2: 。其实我同意你那个观点，就是说，呃，所有，比如说。从书店来讲啊，从书店来讲，他做这些女性主义的包装，呃，其中一个好处就是说吸引更多不同圈层的人来参与进来，进行关于女性主义的呃一些话题的讨论。我觉得这是一件好事情。就现在很多人在抨击这个所谓的这个呃互联网的女权啊，就是这个打拳的拳，他一个很大的问题就是很多自以为女权的人，他不读书。就是他不读书，他不去了解，所以他当他去讨论的时候，他只能去讨论一些非常呃生活化的常识化的东西。当然，这些生活化常识化的东西讨论他并没有并没有错，但如果你呃并不但如果你读书就是这个方面你知识你了解的少的话，那你很容易在讨论的时候你就陷入会陷入一种。或者是吵架，或者是一种钻入某一种过往男权的那个套子，但实际上，我觉得真正女权应该是去争取平等的权利和机会。我觉得这个是我们去读这些书能够给我们带来的一些别的启发。所以我同意曹宁这个观点，吸引更多不同圈层的人来进入来一起去讨论关于这个话题，因为我觉得只有在讨论中才能够让理越辩越明，而不是去吵架。或者去就一件事情疯狂的去攻击别人，对。
1: 那关于这个书，你们有什么想说的吗？这个书可是年度大热，都已经热了好几年了。嗯、但我没有看，其实我有这本书，当然知道林涵他是一个其实还挺天才的一个创作者。就是我看过好多那个那种私私人的评论说，说这个书写出了很多人的心声，就是他真的写得很好。所以出于这个角，度，从从对于这个文学的兴趣来讲，我就要看这个书。但是我其实一直没读，是因为我觉得他。很沉重，对，所以呃，对他保持了一点点的这个呃戒备心理吧，就很很怕被拉到一种情绪里去，所以呃，就属于那种一直放在架子上的书
2: 。我知道这本书进入我的视野最多的时候，就是 Me Too 这个概念在国内刚被提起来的时候，呃，那个时候这本书就非常火，就我就看到总会呃原引其中的例子啊，或者是把这本书原这个书名原引出来去来。说明这个就是《迷途》这件事情，所以那个时候是我第一次就是大规模的看到
1: 全网都在
2: 推这哇，这个
1: 书，豆瓣评分九点二，然后排进了那个豆瓣图书榜的第八名。哇塞，好厉害啊
2: ！我我其实看这本书的话，有一个想讨论的问题，就是呃，因为这本书里面讲到儿童性侵嘛，我觉得就是。其实我也有经常会跟身边的朋友去讨论，就比如说要小孩啊，或者是养孩子这件事情，然后我们就让，但是始终会让我担心的一件事情就是把他养不好嘛。那养不好其中的一个最重要的因素就是很怕会出现类似于这种儿童，比如儿童性侵啊，或者是他，呃，无论是身体还是心灵上，就是比如说在在学校里受到伤害的这样的。这样的事情发生，或者是由原生家庭带来的伤害，所以我觉得我们其实可以聊一下这个话题，就是你们自己有没有这样的焦虑，就是忧虑，就是如果你们有孩子的话，那应该怎样去教导他去避免很多的伤害？所以你们小时候会有这样的，呃，教这,这方面的教育吗？就是父母会跟你们讲什么吗
0: ？我我会呀、啊，就是小时候不都是把就是什么小蝌蚪呀之类的，就是告诉告诉你是怎么来的。呃，但是我小，我就我就是，我记得我我小的时候，可能确实对过程不是特别了解，但我就大概知道是爸爸妈妈一起干了一件什么事情，然后就有了我。但我最开始一直以为是用唾液。然后我小时候我记得看那些什么宫斗剧，就是后宫剧什么的，就觉得那个皇后和皇上亲嘴儿，他们就会有孩子了。就是，但是就是这些，他们都会就是不会避讳说是因为爸爸妈妈一起做的一个什么事情就有了你。这个事情我会，我从小就是知道、嗯。
2: 那他会跟你讲说，那你在学校的时候要，比如说你遇到什么样的事情、啊嗯，回来一定要跟我讲之类的
0: 。哦，没有，这个主要可能是因为我生活环境比较比较特殊，因为我跟我妈在一个学校里面，哦、然后从小就是特别皮实，然后我什么事不用我跟我妈说，就是所有老师都会跟我妈说。嗯所以我觉得我从小到大好像没有这个，没太有这个困惑哦。我记得小时候有一个事情，我爸爸不是警察嘛，有一次他就跟他一个好朋友一起在吃烧烤，然后就带着我，我就吃饱了就去外面停车场玩儿。然后呢，这个时候就停车场有个看车的老头，儿，他就看我一个小姑娘一个人在那玩儿，他就过来跟我搭话，他说：“那个你不怕？你说你一个人在这里，你爸爸妈,妈妈呢？”我说：“他们在吃饭。”然后他说：“你一个人在这玩儿，你不怕他们把你抓走吗？”我说：“抓走会怎么样呀？”然后他就特别详细的给我描述了抓走之后，就是那意思就是会人家会性侵你嘛，他就给我讲说他们会把你衣服脱下来，然后就是会用手指怎么怎么样。太恶心了这个。对我当但我当时就完全是当一个笑话在听，我觉得哇就是竟然这样，然后还跑回去兴致勃勃的跟我爸爸讲说，哎呀我在外面遇到了一个老头，他跟我讲什么什么什么，然后我爸跟那个叔叔都特别生气，然后。他们两个就出去，就去停车场找那个老头。我爸当时还就是没有去直接去揍那个老头，我那叔叔直接上去就给了那个老头一拳，就说你跟这小孩说什么啊，不啦不啦不啦的。然后我当时才知道，可能他跟我说的是一些不太好的东西，但我这个事情我一直就是没有跟我妈妈讲过，就一直憋在心里边，至今我都没有跟我爸妈讲过这个。但我小小年纪，可能就是通过这个老头的嘴里，我知道了哦，原来小孩还会被这样对待。所
1: 以我觉得就是表达方式非常重要，就如果父母不把这个事儿交给小朋友的话，那可能就是一个现实的教训。又碰到这种奇奇怪怪的人，他只是跟你描述了一下，那还有更恐怖的，可能是。呃，身边的同学发生了这样的惨剧之后，才很多人猛醒说，说哦，原来我们，呃，要这样重视这个事情。我觉得前几年有一部非常不错的电影，是一个性侵题材的，叫《游乐场》，是不是
0: ？不是叫
1: ，叫呃嘉年华，嘉年华。啊
0: ，嘉年华对。对对对，游
1: 乐对呃，差不多嘛，因为他，我就对那个片中的那些场景特别深，印象深刻，就是在一个，呃，像。童话一样的这么一个世界里，南方对，应该是在厦门取的景，然后发生了这种，呃，其实他那个剧也删减版了删减过，所以就是给了人最后一个比较阳光的结尾。其实有很多的有很多更暗黑的解释，所以我觉得，因为这个剧的那个导演是文晏嘛，就是他其实是一个还真的用现在的话说很很女性向的这个，我觉得他是要表达了就是对这种呃普通人的警醒，就是。我们要把这个事儿当成一个很重要的工作去做，所以我们可以看到现在好多好多这个立志于去普及呃性知识，然后性安全知识，甚至是这种性常识的这些组织和一些推广知识博主吧。对，所以我觉得这还是一件好事儿。可是你像这种事儿，就我们都都到这个年代了，对吧？我们可能谈起来还是讳莫如深，感觉大家好像都有点不太好意思，或者说我们其实都是自己也没有多少知识储备来谈论这个问题。
0: 那你们男孩小时候是怎么被教育的
1: 呢？陶宁，你会接受这方面的？家长会跟你讲这个吗？反正没有。对，这是中中国的一大问题。就是我以前在那个学校里面，有些老师会会会提到说，我们中国的这个性教育非常的落后，呃，不怎么怎么样。但是他也并没有去，呃，因为他们也没有这个能力嘛，就是说你不是一个专门的课程和专业的人，呃，所以他只是有这样的一种观点。然后他就会提到，就我的生，我的中学生物老师。在初一，对吧？他就当时说说，因为中学生物课本上有很多这个关于人体的知识，涉及到性别，他就讲，然后只是课本上那些内容，然后他就会讲这一点，然后他就提到说他看过很多这个呃法国的呃拍给这个六六岁左右的男孩女孩看的那些视频，就讲得非常详细，就是用动画的方式来讲这个呃性的发生，然后呃性的安全，然后或者说你遇到一些紧急情况的时候怎么办？对，然后然后我当时脑子里就有一个印象，就是、说好像这个事情中国在这方面是落后的，所以我其实一直刻意的在呃关注这个事情。其实我，但我觉得好像这么多年了，呃，没有太大的变化。就是现在确实有一些组织，对吧？有些公益组织，它可能有一些那种呃公益讲座，跑到学校里面去，用更生动的方式去进行普及。但是好像在家庭层面，我觉得还是。呃，意识很少，就是不会有家长主动的去跟孩子聊一聊这个事儿，除非就是说，如果家长经受过这方面的训练。那我们，那你就说回自己了，那我是怎么知道的？那那就是通过文学作品啊、电影作品啊，就是全是通过这些二手的资料来来了解这个话题，就没有，但这这些东西里面就有很多扭曲，比如说以前看美剧的时候，就会发现哇，这个。呃，好像他们共享了另一套的这种性生活的观念，然后开始慢慢理解，哦，原来这是这个事儿是这么发生的。比如说你是
2: 成年之后，或者是青春期之后，他会给你的一些，呃，关于性上的观念有一些，就会让你偏于更保守还是什么呢
1: ？呃，我觉得如果就是。接受流行文化长大的，应该都是普遍开放吧？就是就是都是普遍比现实生活中开放，所以这个后面其实造成了一个那个落差，就是呃不能叫落差吧，就是造成了一种就是就是突然发现现实生活是比那个你想象中的要保守的，对，这也可以是一种落差。对你你以为大家是好像呃老友记里面那样对吧？我觉得这个后面就有很多文化因素了。对，后来其实发现就是到了大学，呃，甚至是到现在工作了，好像大家还是有点这种。不好意思，或者对于一些人来讲就是谈性色变，没办法，就是接受这个事儿被谈论，然后他也不希望自己的私生活被、呃、关注，就是完全，这就不是那个一个可谈论的生活。
2: 哎，这我就很好奇了，比如说你像像曹宁啊，就是在身处在一个文化人的圈子里，那其实我我因为我好奇这件事情，就是。读书读很多，它会使你的性观念更加的保守，或者更加的弹性思维变，还是说会使你们更加的开明和开放
1: ？我觉得本质上这个事儿就是一个完全跟小时候怎么被对待有关系、啊。你去看这些作家的生活，对吧？很多要不然就过的，比如像村树、村上春树，对吧？非常早早的就结婚了，一直过着非常规律的生活。然后有一些甚至就连恋爱都没有谈过，就是一些那些老光棍儿。就他们写出了非常伟大的这个呃描写性欲的东西，所以，我我在想这个就可能跟创作没什么关系。对
0: ，这期的标题就叫“多读书并不会让你的性生活更好
1: ”，就<笑>就是会会给大家造成一种错觉吧，就认为好像嗯、呃，因为我觉得那个主要是电影里面，就是一些这个知识人他非常容易用这些花里胡哨的东西，然后来给自己找借口，嗯、然后让自己过上一种更洒脱的生活。
0: 我读了这么多书，却仍然过不好这一生。呵呵刚才聊到性教育嘛、嗯，其实我觉得就是跟我最开始说的这个女性向的话题是相关的。我觉得不仅是性教育，就整个我们国内关于生命教育的东西都太少了，太匮乏了。就是性可能只是整个生命教性教育只是整个生命教育当中的就是一环而已。嗯
2: 、包括你说的生命教育指的是什么？
0: 其实性性只是你整个生命里的一环嘛，就是你你这个人是怎么来的，这个生命是怎么成长的、衰老的，然后你最后怎么死亡的，然后这一套是怎么循环起来的？这其实是一个更宏观的，就是它你你再去深究，它可能是跟宇宙、跟这个世界相关的一些东西。那我们这一套东西它没有建立起来，你如果仅仅是去谈性，你就肯定会觉得说，哎，这是一套什么肮脏的东西，这是一套非常。就不能不能不能被说出来 的， 就是不不太好拿到台面上来说的东西。但如果你把这个跟生命去嵌套在一 起， 这就是生命里边非常自然的、再正常不过的一环。然后生命的这整个过程是很美妙 的， 是很美丽 的， 然后是充满了哀伤和无 常， 但是又很很很很好、很美的。如果把这些东西从小去教育给我们的孩 子， 我觉得。可能性教育就是特别自然的就融入在其中了，但是我们目前没有这一环，那就是把这个东西再跟我最开始说的这个我对女性向这三个字的质疑联系在一起，那也是一样的，就是女性向它可能只是整个我们关于这个人性的人文的大的理解和讨论当中的一环，你所有的文文学作品，你更宏观的讲都是去深究人性、深究宇宙的这个。规律的，那女性可能作为人性的，就是这个人的一部分，作为这个宇宙的一部分，你是在这里边去运行着的。然后你，所以你任何文学作品，你其实都可以说它是一个女性向的作品。然后你任何一个女性向的作品，你都可以说它不是一个女性向的作品，是一个更加宏大的主题的东西。所以我觉得就是这都是一样的。我们现在就是一直在探讨女性就女权的缺失，然后性教育的缺失。我觉得如果放到更大的背景下看，可能是一种就是更更宏大的生命教育的缺失吧
2: 。对，我我特别同意你说的说的这个生命教育这个观点。呃，因为我觉得就是其实我因为今天我们讨论书是房自己的初恋乐园嘛，然后里面、嗯。呃，讨论了关于儿童性侵、啊，包括家暴的一些话题，但呃，实际上我觉得，呃，我我们作为成年人来说，或者作为家长来说，呃，另外一个视角就是如何能够让我们的孩子避免遭受这样的悲剧，其实就是在呃，所以我们讨论到了性教育这个话题。那关于性教育，我觉得张林说的。呃， 特别对的一点就 是， 其实性教育是生命教育中的一 环， 是生命教育中非常重、非常呃重要的一环。但生命教育其实就是 呃， 你在你注重你整个生命的质 量， 因为人活一辈子 嘛， 其实你会嗯进行各种各样的活 动， 对 吧？ 呃， 无论是性方面 的， 还是说你的精神方面 的， 还是说你平常你呃吃啊、穿啊、用啊这些所有的东 西， 其实都是你。不断的去完善你整个生活的制度，然后提高你生命的质量。其实这个是，我觉得这是一个很宏观的、很大的一个命题。那我觉我相反，我觉得其实，呃，在我们现在的这个环境里面，如果、啊、比如说九零后，或者是现在的很多八零后，肯定就是很多都已经做家长了嘛。那九零后或者零零后，大家其实应该对于。呃，如何做家长有一个比较清清醒的认识。其实大家总是把这个关注点放到如何去养孩子，但是关于如何做一个家长，啊，如何你有没有把自己的整个的生命的质量提高，或者你有没有想想过说，呃，一个一个跳出来想一个宏观的一个人，他应该怎样去活在这个世界上？我觉得很多家长可能并并不会去思考这样的问题，所以当你遇到了很多。尴尬的事情的时候，你提前没有想清楚的时候，你就非常难以启齿去跟孩子去去去去讲一些事情，对吧？就是很多家长可能他自己都没有想想明白性是怎么回事，他自己可能都没有想明白说暴力是怎么回事，他自己都没有想明白说人际关系是怎么样一回事。所以，当你有一个孩子的时候，那孩子是完全不懂的，他只能受着你的影响。但你自己没有想清楚的话，孩子也只能去通过他的观察、他的直觉，通过去模仿你，然后可能孩子就会被置于到一种比较危险的或者尴尬的境地里面。所以我觉得这是，呃，我觉得通过这这一期房思琪的《初恋乐园》，以及我们来讨论性教育这一期，然后我的一个启发，说白了就是你要先把自己活明白了，然后你才能去教，先要理解这个世界，对你才能去教孩子去怎么去过。那孩子可能就会更加的安全和健康的成长
0: 。对，然后我还有一个观点，就关于这个生命教育，我觉得如果我有小孩的话，我一定要从小让他接触很多很多大自然的东西。嗯、因为我觉得、就是，就是这就是生命教育的可能是一个本源或者起始的地方。就是其实我们说的现在说的这个性的这个过程，嗯、然后人生老病死的过程，不都在大自然里面吗？其、嗯、实、嗯就是、性性是一个很正常的这个新陈代谢嘛。那说白了就是新陈代谢。嗯、那你去。比如说，我从小我跟我的孩子一起养一个小牛，然后看着它怎么从最开始长大，然后生孩子、产奶，然后最后死掉，怎么怎么样？就是、呃、因为我看最近在看一些，呃，幼儿园的纪录片啊什么的，发现其实很多国外的幼儿园在进行这样的教育，比如说大家一起去饲养小马、小牛，然后大家一起去种菜、种种一些庄稼什么的。我觉得通过这个过程，其实是一个很好的让孩子去理解生命的过程。然后至于对性的理解，可能就已经嵌套在这里边了。是的。天哪，我们都没有孩子，说起孩子却如此的津津有味。真的，我我真的最近总在意淫自己要如要如何教小孩
2: 。但今天聊完，又让我觉得。其实生孩子是一个特别特别谨慎的一件事情
0: 。天哪，我跟我跟你相反哎、嗯，我跟你相反，我觉得生孩子是一件就是充满未知和好奇的事情。我特别有自信，能教好我的小孩。
2: <笑>确实，就是我觉得你如果有一个孩子的话，应该也会把他教育得非常的非常的好。我不知道为什么
0: ，我不知道，就是因为可能我我的成长过程我就很皮实，然后各种遇到的这些。伤害也好什么的，我觉得我都好像没,没怎么遇到过，然后我就天然的觉得，那我的小孩也不会遇到。但是其实这这可能是一种乐观的天真的假设。
2: 对，我觉得就是你身上那种天天真乐观的这种这种精神，让我觉得很适合去养小
0: 孩。希望我妈妈不要听到这一期，不然的话她就会进行一些催促
2: 。<笑>好的，那。呃，曹宁已经有事提前走了。那这就是我们今天读书 DJ 的全部内容。呃，今天是<笑>呃三呃，今天是国际劳动妇女节嘛，然后也再次祝所有的女生呃节日快乐，然后希望祝张林节日快乐
0: 。谢谢谢谢。然后大家也可以清楚的看到谁录这些播客落荒而逃，对吧？是的，是
2: 的。曹宁非常害怕，落荒而逃。<笑>对，嗯好，那行，那这就是我们这一期的全
4: 部内容，我们下一期再见，拜拜。拜,拜。宝宝们一个个生下，请相信自己是很美好的存在，嗯、不用怀疑这是宇宙独一无二的色彩。愿你被这个世界温柔以待，心中写满爱，卸下所有防备。在麦田泛起浪花，怦然心动的一笑啊，嗯、明亮秋天的诗和油画，雪亲吻脸颊，炉火柴心烧的琵琶，念念不忘的故事呢啊，写满青春年华。请相信自己是很美好的存在，不用怀疑这是。世界温柔以待，心中写满爱，卸下所有防备，自由自在。Do what you wanna do， 仰望星空，宽广胸怀，静静守护着心爱。青丝变成發白发，梦想不败。Do what you gonna do。All the girls， all the girls， all the girls。o the r girls, o 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 the r girls. People do what you're gonna do. 愿你被这个世界温柔以待，心中写满爱，卸下所有防。保持初心，高山还有森林，不虚此行。Do what you wanna do， 愿你感知冷暖，通透心情。依然保持初心，勇敢健康独立，关照生命。Do what you gonna do。